1: Bonjour à tous et bienvenue dans Deep Impact avec le magnifique Arnaud Dipasquale. Oui, j'ai eu envie de, voilà, de parler de Bebel. Comment ça va Arnaud
2: Et Antoine, très bien, surtout quand tu m'appelles comme une... le magnifique. Si tu me présentes comme ça, je peux que bien commencer l'émission.
1: Exactement, j'ai envie de te mettre en confiance avant une belle <rire> émission aujourd'hui. Euh, C'est parti pour le warm-up, le sommaire de l'émission avec, dans le premier set, nous allons revenir sur bah, les résultats de la semaine dernière, les titres de Yannick Sinner et d'Aslan Karatsev. Euh, dans la deuxième manche, nous allons parler du tournoi de la TP500 de Vienne. Et puis, dans le troisième set, la Coupe Davis et euh, l'annonce de l'équipe de la sélection du capitaine Sébastien Grosjean. Mais c'est donc parti pour le premier set. Et on va commencer avec le titre de Yannick Sinner à Anvers qui s'impose en finale assez facilement face à Diego Schwartzmann sur le score de 6-2, 6-2. C'est déjà le quatrième titre hein, de la saison pour, pour Yannick Sinner euh, qui en est euh, à 5 dans sa carrière. C'est pas mal à moins de 21 ans. Et d'ailleurs, il y a une stat qui a été sortie par l'excellent compte Twitter je 7 et Mat euh, qui, euh, voilà, qui a listé un peu les autres joueurs, la dizaine de joueurs qui, qui a réussi à, à, à faire cet exploit. On peut parler d'exploit euh, à cet âge-là, si jeune, et la liste est juste dingue. Nadal, Djokovic, et Sampras, Agassi, Safin, Rodik, Del Potro. Que des vainqueurs de Grand Chelem. Euh, tu me vois venir Arnaud, est-ce que c'est ma prochaine question La next step, pour Yannick Sinner, est-ce que c'est pas de meilleurs résultats en Grand Chelem cette, cette saison, c'est seulement des huitièmes de finale, seulement entre guillemets, bien sûr.
2: D'accord, donc on met les pieds dans le plat tout de suite Tout de suite. On ne parle pas de son parcours, de, 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 de sa progression On va en parler, on on va va en parler après ou avant, mais on, va, on rentre <rire>
1: direct dans le vif du sujet.
2: Ok, okay, okay. très bien. Parfait, Antoine, j'aime bien quand tu commences comme ça. Euh, évidemment, donc, donc donc on brûle les étapes, donc on doit gagner des grands chelems tout de suite, comme tous les autres. Pas gagner tu... Je te taquine, ça va. Mais ok, next step, tu as raison. Next step, c'est évidemment de, de confirmer en fait cette progression quand même fulgurante parce que elle l'est. Euh, cette progression, elle est fulgurante. Enfin, je, il est 11e mondial, c'est quand même colossal. Il a, comme tu disais, euh, moins de 21. Enfin, c'est, comment dire Moi, bon, en fait, ce qu'il faut mettre en avant euh, chez ce joueur, et depuis qu'on le voit, depuis qu'on l'a vu arriver sur le circuit, on a été, je crois, tous très impressionnés quand même par sa façon de jouer, son état d'esprit sur le terrain. C'est quand même une constante. L'état d'esprit, ça va revenir et ça revient quand même très régulièrement dans nos émissions Antoine. C'est vrai. Hein ok et, et en fait, c'est quand même un sport où, euh, si tu veux être régulier, tu as besoin d'avoir cet état d'esprit, d'enchaîner, d'être dans cette quête du progrès. Lui, il s'est tout de suite très bien entouré. Et en fait, finalement, il est, dans, il est en phase ascendante. Et ça, c'est constant. Euh, maintenant, comme tu dis, euh, la confirmation…
1: Attends, tu parles de, de son entourage. Il euh, faut ouais. rappeler euh, donc, que son entraîneur, c'est Ricardo. Ricardo Piatti, euh, entraîneur très respecté sur le circuit ATP. Il y a un vrai impact, il y a une vraie patte Piatti, justement sur cet état d'esprit, comme tu, comme tu le dis
2: ah ouais, bah, c'est criant, c'est-à-dire que okay. tous les joueurs qu'il a pu avoir, il a eu Joko, il a eu Lubicic, il a eu Richard, ouais. ils ont tous à un moment donné quand même changé de comportement, et même avant ça, à, à, à une époque que tu n'as pas connue, <rire> euh, mon cher Antoine. Il y avait Adrian Voinia, Isham euh, tout, tout plein de joueurs en fait qui avaient euh, une façon de... de, de... Alors je vais... c'est assez philosophique même au-delà du tennis de voir la vie un peu différemment. Okay. Sur le circuit. Ouais, moi, je trouve qu'il y a vraiment. C'est ce qui se dégage chez, euh, bah, chez, chez, Ric chez Ricardo et chez les joueurs vraiment dans ce cube Ricardo. Ça va au-delà, je trouve, du terrain. Il y, a, il y a presque une éducation, en fait, derrière. Enfin, je trouve que c'est très marqué. Et, et, et quand tu vois bah, la plupart des joueurs qu'il a entraînés, ouais, sont, sont ça devient des, des, des bonnes personnes. Il y a mmh. quelque chose. Ça, ouais, ça va au-delà. Et, euh, et ça se retranscrit évidemment sur, sur le terrain. Et là, ce jeune joueur, euh, dans son approche du jeu, ouais, on, sent, on sent la patte de Ricardo Piatti, et en dehors aussi, dans cette quête du progrès, dans cette volonté justement de progresser tout le temps, d'avancer, et, et tu le vois d'ailleurs, d'année de, de, en année, ça fait peu de temps hein, qu'on le voit sur le circuit, euh, même s'il si rate, même s'il n'est pas bien, même s'il est mené au score, même s'il est plus que malmené, il prend 4-0 double break, il est là, il continue, il est, il est, il est encore dans son match, il est encore à essayé alors qu'il est très probablement pas euh, en forme ou pas bien ce jour-là mmh. mais mais il, il, il met toutes les chances tous les jours d'être le meilleur possible et, et, et il y a un truc je trouve pas, qui, qui ressort qui se dégage et qui, est, qui est très fort et c'est pour ça qu'il en est à sa cinquième victoire c'est ça ouais. en, en, en tournoi c'est quand même c'est quand même beaucoup il a gagné un 500 alors quand tu regardes la liste des jours qu'il a le, le tableau et les, les jours qu'il a battu dans ce 500 c'était presque Beaucoup moins, euh, beaucoup moins dur dans l'absolu euh, que, que sur Anvers même si sur Anvers, comme tu l'as dit, il a gagné très facilement mais il s'est baladé sur tout le tournoi mmh,
1: c'est le premier tour,
2: il en bave, enfin, bave c'est le premier 7 il y a eu un 7 compliqué et après j'ai l'impression <rire> qu'il a envoyé que des 6-2 c'est pas, pas mal Musetti, 7-5 et puis après ça c'était en plus la rivalité j'imagine de, de, la, de, la, de la jeune génération italienne qui débarque et donc derrière 6-2, 6-2, 6-2 tarif, quoi, un petit tarif sympa mais quand tu vois la manière dont il est capable de jouer quand il est en confiance, bah c'est bluffant. Alors, il doit travailler physiquement, il doit travailler son jeu à ouais, la voyer. Il va s'étoffer. Il tu... va s'étoffer. Voilà, et c'est génial parce qu'il mmh. est perfectible et il est déjà aux portes du top 10. Mmh.
1: Déjà très fort, effectivement. Je crois que c'est la première fois, euh, c'est vrai, c'est vachement intéressant ce que tu dis sur le profil des joueurs qui travaillent avec Ricardo Piatti et sur euh, cette, leur personnalité. Euh, J'ai le souvenir de Richard Gasquet qui avait dit s'il avait, euh, il parlait aussi de Sherdi Bruguera, mais s'il avait rencontré, connu euh, Ricardo Piatti plus tôt, il pense qu'il aurait pu aller plus haut, il pense qu'il aurait pu euh, accomplir de plus grandes choses. Donc euh, ouais, c'est ouais, vrai je, que...
2: Je trouve qu'il intègre. Ouais. Euh, tu sais, on parle beaucoup de préparation mentale. Mmh. Je crois que lui, c'est un coach qui en même temps a une approche très euh, mentale, je trouve, de, 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 de son sport. Et de, son, et de son métier. Okay. Et, 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 tu, et je trouve hein, vraiment que tous les joueurs vont bien au-delà, encore une fois, il, d, du terrain. Il arrive à adapter, je crois, son discours en fonction évidemment des caractères de chacun, euh, mais pour, encore une fois, toujours les faire progresser sur le terrain. Mmh. Y a, y a, y a le fil rouge, évidemment ça. Mais qu'est-ce qu'on va aller chercher chez Djoko, chez Luisic, chez euh, Richard chez Isham à l'époque, euh, tu vois, et, et il y en a eu d'autres, il y a eu euh, Tip je crois, ils, ils ont été nombreux à passer entre ses mains. Et, et, et tu sens que ce sont des, des, des personnes très ouvertes mmh. d'esprit, et bah, je trouve que ça transpire sur le terrain et, et c'est plutôt très agréable.
1: Bon, tu disais, il est maintenant aux portes du top 10, il est 11e mondial, 42 victoires, 18 défaites cette année. C'est juste exceptionnel euh, quand on sait euh, la qualité euh, voilà, des adversaires qu'il rencontre. Ça pose un homme. Euh, une finale en Masters 1000 aussi, on n'en a pas euh, parlé. Et puis, euh, deux 8e de finale en Grand Chelem et seulement, j'ai envie de dire seulement avec son profil, une victoire sur un joueur du top 10. Est-ce que ce n'est pas là euh, la, la marge de progression
2: elle est là la marge de progression bien sûr. Euh, tu as raison. Alors voilà des 250 et des 500 il va en gagner. Il a le niveau de jeu moyen ouais. maintenant pour et la confiance et mais, et, et c'est typiquement je crois le, le genre de joueur qui va avoir besoin de débloquer euh, quelques verrous alors ces verrous ils sont, pas, ils sont pas ils sont pas ils sont pas trop verrouillés à mon sens hein, mmh. je veux dire. tu sens que tu sens que ça peut vite exploser ouais. et que derrière il peut, il peut vraiment se lancer et donc euh, vrai, sur les sur les, sur les 1000 oui il a fait il a fait cette finale en effet mais il aurait dû la gagner et mal... enfin, il aurait dû c'est toujours facile hein. oui, il oui, aurait oui, pu oui. il aurait pu pardon contre Il aurait pu ça a, été la, ça a été la grosse surprise. Mais on le voyait vraiment vainqueur. On regarde de la manière dont il avait traversé le tableau. Mmh. Euh, il jouait un super tennis et dans des conditions assez compliquées. Il y avait eu pas mal de vent et tout ça. Il était passé un petit peu au travers, quand même, de cette finale. Okay. Euh, mais tu lui, bah, je pense qu'il faut lui donner bon, un petit peu de temps, évidemment. Mais ça va aller très vite. Sur les 1000 et sur les grands chelems okay. euh, une fois qu'il aura pris conscience que… Euh... Bah, que c'est gagnable en fait, mmh. parce en fait, c'est ça, lui, il est, il est là dans une démarche, je pense, pour aller très clairement aller gagner ses tournois, et hein, les, les grands chelems y compris, dans son attitude, ça se voit, dans l'intensité qu'il déploie, ça se voit, dans son regard, dans son attitude, donc, euh, pourquoi ça bloque aujourd'hui Parce qu'il parce qu est humain, parce qu'on parce qu okay. a tous à un moment donné, je crois, des étapes à franchir, voilà, c'est aussi simple que ça.
1: Aussi simple que ça, mais ça me va. Du coup, on peut passer à la deuxième sous-partie, le titre à Moscou pour Astan Karatsev qui s'est imposé lui aussi sans perdre un set assez facilement, euh, le revenant, le, le, le boucher de Vladikavkaz, comme j'aime l'appeler, on a vraiment découvert cette année euh, après sa demi-finale à l'Open d'Australie, qu'il avait enchaîné avec un titre à Dubaï à la TP500. Et eh bien mine de rien, on pensait que voilà, euh, si on regarde comme ça de loin, on, on a, on, depuis cette période-là, cette période faste, on l'a un peu moins vu Karatsev. Et puis finalement, il est 19e mondial, 34 victoires, 18 défaites, et une saison très solide quand même euh, pour Karatsev, qui gagne, on voit chaque semaine, un, deux, trois matchs, qui perd rarement au premier tour, qui passe rarement au travers.
2: Euh... Bah, je, je, je trouve cette histoire assez fantastique voir 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 phénoménal en fait tu vois je, je crois qu'on le minimise un peu quand même parce et que c'est si, clair si, si tu regardes euh, la manière et même dans la manière dont tu le présentes c'est presque euh, minimiser l'exploit de cette saison
1: mm -hmm. as raison vraiment
2: je t'assure c'est j'ai pas le droit de le dire mais là vraiment si c'est pas monstrueux franchement <rire> franchement non mais tu imagines à quel point c'est fort, c'est-à-dire qu'il ne jouait quasiment que des challengers. Ouais. On était sur un joueur euh, qui jouait des tournois de deuxième catégorie, qui euh, change de coach, qui a 27 ans. Mm. c'est pas tu vois, quand, quand tout ça lui arrive, ouais, c'est très tardif. Quoi. Comment on peut l'expliquer On ne peut pas l'expliquer. Ça fait 10 ans qu'il est sur le circuit. Après, tu as toujours des écueils, des blessures, des difficultés, euh, des, des, des freins psychologiques. Mais là, quand on parlait de verrou, justement, à faire sauter, tu te rends compte derrière ce qui se passe sur une la, année comme celle-là.
1: À la dynamique, lui.
2: Non, mais c'est exactement ça. Et c'est fou parce que ce n'est pas juste, euh, finalement, un coup d'éclat. Euh, ce n'est pas un feu de paille. C'est-à-dire qu'il est top 20. Alors, tu me diras, certains diront, ouais, mais il a fait sa demi, on verra après. Ben non, derrière, il y a quand même des confirmations. Là, quand, tu gagnes. quand tu gagnes et tu, un tournoi. Que, comme Moscou, et que tu, 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 tu remportes le titre.
1: Il y a est une finale autre. sur terre battue aussi.
2: finale sur terre battue. Il avait enchaîné à Dubaï, je crois, aussi. Ouais, tu avais
1: un 500 il a, qui remporte à Dubaï. Ah, c'est quand même… Enfin, et là, un autre, autre titre.
2: Il y a un niveau de jeu moyen qui a été installé, qui est très élevé, en fait. Et Exactement. Quand tu le vois, quand tu le vois jouer, c'est un Golgoth. Ouais. C'est costaud, c'est solide, c'est fort, c'est… C'est concentré tout le temps. Et, et, et qu'est-ce qui revient, en fait, euh, pareil comme, comme Sineur Il y a une constance mentale quand même, une endurance. Alors, c'était vraiment, c'était ça le terme. Et avec Nadal, on en parlait beaucoup. C'était son endurance mentale. Là, il y a une endurance mentale euh, sur l'année qui est phénoménale. Parce ouais. que réussir à tenir comme ça après avoir explosé littéralement, il, fallait, il aurait pu falloir le, le temps de la digestion, mais ouais. non. Il n'y a pas de digestion. Pourquoi Parce qu'en fait, quand ça t'arrive à 27 ans, je pense que tu as beaucoup plus de maturité. Tu plus soir. armé. Et, et, et comme y a, y a, y a, tu as, as les outils, En fait, tu peux faire face à tout ça. Et lui, mmh. il a fait face. Et là, il finit l'année. Enfin, il peut-être pas terminé. 19e mondial. Mmh. Il est 19e. 47
1: 47. C'est fou. 52 matchs, je le disais. 34 victoires. 18 défaites. Euh, deuxième set, l'ATP 500 de Vienne que vous allez avoir la chance de suivre bien sûr sur les antennes d'Eurosport qui a déjà commencé euh, Qui a vu déjà euh, battre euh, Uber Urquax, ben, Uber Urquax a été battu pardon par Andy Murray euh, au premier tour Andy Murray qui j'ai envie de dire enchaîne des performances de très haut niveau semaine après semaine euh, et, et en plus il, il met le temps et la manière j'ai envie de dire Puisque euh, la semaine dernière, au premier tour à Anvers, un premier tour, une victoire juste exceptionnelle contre Frances Tiafo, euh, un chef dœuvre de 3h45. Et c'est pas facile et c'est rare de voir ça en indoor, dans un TP 250, et puis euh, là, euh, bah seulement 2h40 pour battre Uber Urkax, mais quand même, euh, en indoor, c'est assez, euh, assez impressionnant. Euh, le Polonais qui en plus s'est bien battu, qui a sauvé une balle de match au, au deuxième set, qui break d'entrée au troisième, mais meuret, qui lâche rien. Et qui s'impose 6-3 au troisième. Euh, on en parle de plus en plus hein, dans Dimuret, de ses, euh, de ses euh, prestations semaine après semaine, de ses déclarations où il dit qu'il a envie d'aller chercher les plus, le plus haut niveau. De, on, on sent limite qu'il est. qui qu croit limite qu'il peut refaire un, voilà, un gros coup en grand chelem. Euh, ça va dans ce sens-là, quand même, toutes ces, toutes ces performances.
2: Euh, écoute, il continue de nous bluffer. Euh, alors, je crois qu'il est en train de remettre en place un certain nombre d'éléments. Euh, il, il fallait absolument que la tête soit convaincue que le corps puisse suivre. Okay. Et là, aujourd'hui, justement, avec ce match contre Tiafo, il nous l'avait aussi prouvé, et on en avait parlé, mmh. sur Indian Wells, il avait battu Alcaraz. D'ailleurs, on se frotte les mains parce que, prochain tour, <rire> il retrouve le jeune Carlos. Euh, donc, on va, je, je pense qu'il avait, avait besoin de, de cocher des cases pour, pour, pour avancer. Même s'il a été numéro un mondial, il repart de tellement loin. C'est tellement dur. Euh, tu repars de zéro. Quand tu arrêtes aussi longtemps, quand tu dois rebondir, repartir, retrouver la confiance, les automatismes, tes habitudes, tes repères, c'est terrible. C'est pareil. Tu enfin, es, es complètement paumé, je pense, au début. Et tu sais pas par quel bout, en fait, commencer. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Il y a tellement d'inconnus. En fait, c'est une équation qui est très, très difficile à résoudre. Et aujourd'hui, mon sentiment, quand il est sur le terrain, c'est qu'il dégage déjà, bah, dès, le... dès les entames de match, beaucoup plus de sérénité. On sent que... on, on, on sait de nouveau qu'on va retrouver des schémas tactiques bien ancrés. Mmh. Ces petites habitudes, tu, 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 tu le sens, tu le vois. Euh, c est, c est, ces variations, son petit chip de revers, son regard vers le clan qui ne <rire> s'arrête pas qu'au regard, parfois.
1: Euh, est ce, qui est signe, ce qui est bon signe chez lui.
2: Et bien sûr, exactement. Et, et, et tout ça, finalement, fait qu'on est en train de retrouver un, un, un Murray compétitif pour le plus haut niveau. Quand mmh. je dis plus haut niveau, je ne te parle pas du, du top 100, je te parle de, du top 20, du top 10. Enfin, tu vois, quand euh, il joue aussi bien, il bat ou la preuve, tu vois, il y a quelques victoires là qui commencent à ouais. avoir, qui sont des, des références. Maintenant, il, il doit s'en servir et il s'en sert. Et il est en train de retrouver en fait la confiance nécessaire justement pour aller beaucoup plus loin maintenant.
1: Et il va, enfin voilà, il y a un gros plateau hein, à Vienne, une grosse concurrence. On le disait, Alcaraz au prochain tour, et puis. Euh, vous, pouvez, vous allez pouvoir retrouver tous ces, ces, ces grands joueurs, euh, on, on parlait de Muret, d'Alcaraz, de Titi, Pazverev, Rude, Berrettini, les huit têtes de série sont dans les 15 premiers mondiaux. Euh, tout ça c'est sur Eurosport et c'est à suivre cette semaine l'ATP 500 de Vienne avec Arnaud Di au commentaire ou pas
2: Absolument pas. Absolument non. pas et qui oh, se Rolex, réserve non, non. pour le Masters 1000, oh, le Rolex, 1000, par le le Rolex
1: Masters. Paris Masters. Exactement. Arnaud, Arnaud qui a besoin, voilà, aujourd'hui il travaille, il y a la voix qui travaille et puis après il s'économise et il sera Bonjour. là pour le Rolex Paris Masters. On passe au troisième set et les Français, la Coupe Davis, l'annonce de Sébastien Grosjean, le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis qui a annoncé sa sélection hier. Je rappelle euh, cette Coupe Davis qui se déroulera pour la France, enfin pour tout le monde, à Madrid, Innsbruck et Turin. Pour la France, la phase de groupe aura lieu à Innsbruck en Autriche. Euh, deux de groupes par lieu de compétition, les six premiers et les deux meilleurs secondes de chaque groupe, enfin les six premiers de chaque groupe et les deux meilleurs secondes seront qualifiés pour les quarts de finale. La France fait partie du groupe C, elle se retrouve dans le groupe avec. La Grande-Bretagne et la République tchèque. Euh, J'ai envie de revenir sur la sélection de Sébastien Grosjean, Hugo Humbert, Arthur Rinderknech, Richard Gasquet, Pierre Hugerbert, Nicolas Mahut. Premier élément, l'absence quand même de Gaël Monfils. Est-ce qu'on s'y attendait, Arnaud
2: Est-ce qu'on s'y attendait Moi, je ne m'y attendais pas en tout cas. Je ne sais pas, toi mais non, on regarde la saison qu'a fait Gaël j'ai quand même le sentiment qu'il avait amplement sa place dans, dans l'équipe de France maintenant est-ce que c'est un choix du capitaine, est-ce que c'est un choix du joueur est-ce que c'est un choix partagé j'en ai aucune idée je ne sais pas si tu as des infos sur, sur le sujet, moi je n'en ai pas personnellement donc euh, aucune idée voilà. mais apparemment c'est quand même Sébastien qui décide moi, sur ce que je lis, j'ai l'impression que Sébastien a eu Gaël et le, et, et, et le retour, c'est Gaël a compris mon choix. C'est enfin, ma lecture, donc je ne sais pas si c'est la réalité, mais en mmh. tout cas, c'est quand même ce que j'ai lu. Donc, euh, donc, donc, ça voulait vraiment dire que, que, que Sébastien voulait faire euh, une équipe un peu nouvelle, probablement. Il parle de mélange d'expérience et de jeunesse, de jeunesse pardon. Euh, et, et faire sans Gaël en tout cas pour cette année, pour cette fois-ci
1: Oui, effectivement on ne sait pas trop quel est le, quelles sont les raisons de l'absence de Gaël, c'est en tout cas le choix de Sébastien, c'est comme ça qu'il qu a communiqué, et en revanche je trouve que sur le papier, euh, pareil, hein, Hugo Humbert, on, on pouvait lire ici ou là qu'il y avait de la lassitude, euh, il y avait peut-être des doutes quant à sa participation. Mais là, c'est bien de le voir euh, de, dans, dans cette équipe. L'arrivée euh, qu'on a envie de, voilà, de remarquer dans, 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 dans cette équipe, c'est euh, celle d'Arthur Rinderknecht, qui, qui vient récompenser, couronner euh, une saison juste exceptionnelle, qui aujourd'hui, Arthur, est 65e mondial. Il n'était que 360e il y a deux ans. Euh, il a joué plus de 50 matchs dans la saison, Challenger et Grand Circuit confondus, une demi-finale, quatre quarts de finale sur le Grand Circuit, euh, 26 ans. Euh, bon, une sélection plus, plus que méritée, euh, Arnaud.
2: C'est plus que mérité. Et avant, je vais revenir sur Hugo Imbert. Hugo Imbert sur l'équipe de France, j'ai l'impression que ça ne fait, fait pas de débat. cest à ouais. que quand tu le vois aux Jeux Olympiques déjà, c'était fantastique. Il joue avec son cœur. Et, euh, et, et, le, et le, enfin, voilà, le drapeau, je pense, il met le drapeau au-dessus de tous les autres événements. Euh, et puis Arthur, comme tu le disais, c'est génial parce que ça va être un accélérateur, un coup de, de boost énorme pour ce, ce alors jeune. Il est pas si jeune, mais pour mmh. ce jeune joueur qui arrive sur le circuit parce que il, il, évidemment c'est tout frais, c'est tout récent. Oui, ça fait trois ans qu'il joue le circuit ATP. Il a été en université, il est allé. Euh, se nourrir de cet état d'esprit, euh, tu, tu sens qu'il y a nos limites mm -hmm. chez ce joueur, et c'est hyper intéressant, mais, mais tu sens que malgré, encore une fois, un âge qu'on pourrait penser d'assez avancé pour euh, à réussir justement à, à intégrer le top 100 et tout, c'est un vent de fraîcheur, tu sens mmh. que c'est la découverte, tu, tu sens que. Et avec un âge avancé, donc encore une fois, une certaine maturité. Donc c'est hyper intéressant. Tu sens qu'il profite de chaque moment, tu ouais. sens qu'il est vraiment dans cette, dans cette approche et que ce n'est pas terminé. C'est que le début de l'aventure, c'est génial, et que tu ne sais pas. Nous-mêmes, tu vois, c'est étonnant parce que tu, tu te dis, c'est intéressant, et jusqu'où il va pouvoir aller. Mmh. Et, et rien que de se poser la question, tu as envie de le suivre et de te dire euh, qu'il va, il va être capable de repousser ses limites. Euh, je pense euh, sur ces prochaines années et nous, ouais, nous montrer que finalement bah, on peut aller très loin alors que c'était peut-être pas le joueur sur lequel on aurait pu miser
1: Bien sûr, un parcours très atypique il a parlé un petit peu des ingrédients de sa réussite, il a dit qu'il a su s'entourer, qu'il sait se protéger euh, des gens qui peuvent être néfastes ou en tout cas qui, qui, qui pourraient euh, empêcher ou freiner une certaine progression et une certaine de euh, dire éthique de travail, on, on sent qu qu'il qui, qui sait ce qu'il veut à chaque, euh, chaque euh, comment, euh, déclaration, je trouve qu'il y a énormément de convictions qui se dégagent euh, des mots qu'il qui 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 emploie et, euh, et en fait il y a, il y a, il y a de l'ambition, on sent que c'est à la fois, il y a, il y a pas de l'ambition sans, sans qu'il y ait de l'arrogance et je trouve que parfois la nuance peut être euh, pas facile à trouver, que déjà tout le monde enfin, pas mal de gens peuvent attendre euh, au, coin, au coin du bois parce qu'en euh, France, culturellement c'est pas toujours bien vu euh, de parler de ses ambitions et de parler de, de dire qu'on on veut faire de grandes choses. Je trouve que lui il le dit, il l'assume, et, euh, et pour l'instant, ça marche plutôt bien sur le terrain. Donc, euh, bien sûr qu'on va suivre et on sera derrière, euh, euh, derrière lui si jamais il est amené à jouer. Le troisième élément en simple, qui, alors, qui peut jouer bien sûr en simple et qui peut aussi jouer en double, c'est Richard Gasquet, j'ai envie de dire. Alors le, le, le pauvre, on ne va, va pas dire le vétéran, mais un peu de fait, si, ça l'est. Après, il y a le super vétéran, c'est Nicolas Mahut, Richard Gasquet, voilà, qui est là en espèce de, de, de vieux sage et qui, bah, qui peut, bah, voilà, je, je le disais, jouer en simple, jouer en double. Et puis, euh, et puis bah, là, bien sûr, la père, la père Herbert Mahut, qui est qui a tout gagné, qui n'a plus rien euh, n'a Nicolas Mahut qui vient de remporter un, un tournoi en double avec Fabrice Martin, donc qui est en, en forme euh, sur euh sur cette, avant d'aborder cette Coupe Davis, je parlais du groupe, la Grande-Bretagne de Cameron Norrie et Dan Evans, et la République tchèque qui, euh, voilà, Jiri Vizeli et, et d'autres joueurs. Euh, Est-ce que, euh, voilà, tu, tu bien sûr, c'est quoi C'est du 50-50 contre cette, cette, cette Grande-Bretagne-là qui, voilà, on le rappelle, est, est emmenée par euh, bah, une des révélations de cette année, Cameron Norrie, qui vient de remporter le, le Master Smith d'Indian Wells.
2: Oui, oui, je pense que oui, ça va être équilibré, je pense. C'est équilibré, c'est difficile de se projeter. Après, moi, je reviens, j'ai beaucoup de mal avec, malgré tout, la formule. Tu oh là, là, je persistes et signe, j'ai envie de dire. Oh là là, je persiste, et Non, mais si tu peux pas savoir, ça. c'est fou. Je, je fais un blocage, comme peut-être beaucoup d'ailleurs. Ouais. Mais, euh, mais c'est dur, c'est dur parce que j'arrive plus à me projeter dans le résultat sportif. Je, je suis focus sur… Le fait, finalement, qu'on a perdu toute la saveur, tout le sel, justement, de ce que la coupe Davis pouvait apporter, je trouve... Alors, peut-être que c'est vu comme une minorité, mais aujourd'hui, c'est pas... Cette nouvelle coupe Davis, je crois, est loin d'avoir fait ses preuves, quand même. Donc, c'est compliqué. Alors, peut-être que la période est compliquée. Il faut aussi accepter de donner la chance un peu plus aux produits. Mais là... Il y a un déficit assez important d'intérêt pour, pour cette nouvelle Coupe Davis, franchement, vraiment.
1: Surtout qu'il va y avoir un, un petit retour de, voilà, de, de, envie de, dire, de, de tennis à domicile, puisque l'Espagne joue le, la phase de groupe en Espagne, l'Autriche joue la phase de groupe en Autriche, et l'Italie joue la phase de groupe à Turin en Italie. Donc c'est vrai qu'il va y avoir un petit désavantage, ou un, ou un petit avantage pour ces trois équipes-là, même immense avantage. Euh, je vois que tu me fais les grands yeux Arnaud J'aime ouais, pas quand tu me fais les grands yeux tu me fais peur euh, ben voilà on peut, on peut clore là-dessus mon cher Arnaud merci beaucoup de nous avoir suivis je remercie Adrien Huyot à la réalisation on, euh, on fait un petit coucou à Sébastien Petit qui prend un congé bien mérité vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur bien sûr sur eurosport.fr le nouveau numéro de Super Impact c'est
2: mardi prochain